0: Привет! Это подкаст Национальной ассоциации МДР. С вами ведущая Екатерина Данилова и э, наш гость сегодня МДР психолог Анна Николаева. Аня, привет! Привет, привет! Здравствуйте все! Да, наша тема сегодня звучит интересно. Контроль и диссоциация. Расскажи, пожалуйста, вот мы здесь контроль и диссоциацию противопоставляем или нет? А, нет, нет. Мы не противопоставляем
1: это, и эта тема возникла из случайного разговора, когда я сказала, что у меня много клиентов с контролем, гиперконтролем из с ассоциативных, и, и в связи с этим, собственно, и родилась идея да, рассказать о том и другом,
0: потому что есть схожие черты. Угу. Ну, казалось бы, если так подумать, контроль это что-то противоположное диссоциации. То есть ты, когда контролируешь, у тебя ну, как-то более такая это целостное да, представление себя. А диссоциация ну, это мне так как обывателю кажется, диссоциация как раз -то, это то, что происходит бесконтрольно. Да. Но когда мы говорим о контроле как о
1: контроле, как о чем-то естественном, то, безусловно, это что-то, ну, скорее всего, противоположное. Но когда мы говорим о гиперконтроле, мы говорим о том, что это тоже что-то, то, что человек не может контролировать. Да? То есть человек оказывается в состоянии, когда он не может не контролировать. Да? То есть он угу. постоянно находится в состоянии контроля.
0: Ну, наверное, тогда скорее это будет гиперконтроль и гиперконтроль. диссоциация. Да, да угу. наверное, так лучше назвать, конечно. Угу, окей. А вот Давай тогда теперь поговорим о диссоциации. Когда вообще впервые мы услышали про такую теорию? Я узнала о ней сравнительно недавно, ну и потом есть известная там, книга да, про Билли Миллигана. Наверное, я через эту книгу узнала про такое явление. Но когда вообще все это появилось, когда об этом узнали, можешь ли сказать пару слов? Ну… Термин ввел,
1: наверное, там, в конце XIX века Пьер Жане, когда обратил, он обратил внимание на то, что есть там, часть идей, которые отщепляются от личности да, и транслируются независимо от основной личности, назовем это так. Но при этом потом был Фрейд, который выделил диссоциацию как защиту психологическую, которая, собственно, сейчас в основном и подразумевается, и понимается, дистанция – это психологическая защита и в этом смысле, что касается теории диссоциации, ну если ты имеешь в виду теории эгосостояний, то это просто все об одном и том же, но разными словами, и в разной степени задействования, да, в разной степени патологизации личности.
0: Угу. То есть вот субличности, которые выделяются при диссоциации, это и есть эгосостояние, то есть можем знак равенства поставить. да? А, я думаю, что да, просто зависит от их выраженности, да? потому что бывают разные степень
1: диссоциации, да? бывает, у нас есть дереализация, у нас есть а, там, у нас есть а, спутанность идентичности, да, вот этот карс можно назвать эгосостояниями состояниями У нас есть расстройство диссоциативное, где полностью личности разделяются и могут не знать друг о друге. Uh -huh. А могут на... знать, да? Ну, ну, это как раз по поводу Билли Миллигана, да. чем интересен случай, потому что там основная, да, там, учитель, я не помню уже, знал Тоже о существовании помню. остальных Ту субличностей. Контент, да. по моему знал, да? Там, по-моему, uh -huh. два. два. Я уже uh -huh. плохо помню контекст, Но там понятно, что это уже написано в таком научно-популярной литературе, да, то есть, как бы, если читать техническую часть, я думаю, там все не так красиво и иллюзорно. Да, но в этом смысле достаточно редко личности знают о своем существовании других. И скорее, это происходит уже из взаимодействия с окружающими, из того, что люди узнают, что им сообщают, что у них есть другие идентичные.
0: Угу. А бывает это как вариант нормы? Или это мы всегда рассматриваем как патологию? А когда мы говорим о расстройстве идентичности, это ну, скорее
1: патологическое угу. состояние, потому что настолько сильно части диссоциированы. Когда мы говорим об этих состояниях, да, это вариант нормы, и более того, диссоциация это вообще естественный процесс, да, то есть как формируется диссоциация, как принято об этом думать. Когда, ну вот там Удиворан нам в свое время говорил, что и там, по поводу того, что он тоже не помнил откуда это было, да, но что есть некоторое количество психологов, которые полагают, там, психиатров, которые полагают, что диссоциация механизм такой защиты формируется до 10 лет. Mm. По моим представлениям, еще раньше. Мне кажется, что это вообще лет до трех. И формируется он в тот момент, когда э, человек не может э, стандартным образом э, отреагировать. То есть у нас есть стандартные защиты беги-беги, и есть вот это промежуточное замри. Угу. И когда человек долго остается в состоянии замри, и влияние фактора не проходит, то он может диссоциировать. Да? То есть это единственный способ справиться с ситуацией. Как бы выйти из нее, но оставаться в ней.
0: Угу. То есть теоретически таких личностей может сформироваться порядочное количество. То есть если у человека такой патом поведения, да, он выходит из каких-то ситуаций, как бы отстегивает от себя какую-то очередную личность. То есть бывает такое, что очень много. Да? Ну вот у Билли Миллигана, по-моему, у них там сколько у него там было? 23, мне кажется, или Да, да, очень много личностей. Ну, я, если мы говорим
1: о диссоциации как естественном, Механизме защиты, нормальном, в детском механизме uh -huh. защиты, то можно предположить, что в каком-то возрасте каждый человек прошел через вот такой момент диссоциации: да? то uh -huh. есть это не со мной, это не я, или там, мне кажется, да? когда что-то слишком много, слишком рано. Uh -huh. да? Но в этом смысле, когда мы говорим, например, с точки зрения ОПИ теории да, когда это, это изначально это адаптивный механизм. Но впоследствии, если Влияние таких факторов много, то этот адаптивный механизм становится дезадаптивным. То есть я уже могу справляться по-другому, но я привычно диссоциирую, да, потому что это привычный паттерн. То есть, если мы рассмотрим диссоциацию как паттерн, вот это тот паттерн, который я использую, когда происходит что-то, с чем мне кажется, и я не могу справиться.
0: Угу. То есть, ну, это настоящий паттерн тоже, да. да. Угу. А можно выделить какие-то степени тяжести этого расстройства? Как, за счет чего мы определяем эту степень тяжести? Ну, тут скорее вопрос к психиатрам, да, я не психиатр, угу.
1: поэтому об этом говорить не могу, но для нас, как для психологов, это не так сильно важно, да? нам важно, что к нам приходит человек, который страдает, да? угу. и в него <красно> происходит что-то, что вынуждает его в какие-то моменты, например, диссоциировать, да. И, собственно, то, что, о чем важно поговорить, и почему контроль и диссоциация. Потому что и с контролем, с гиперконтролем, да, как мы уже поправились, и с диссоциацией достаточно сложно работать, потому что зачастую стандартный протокол может не подходить, да, его может быть недостаточно. Хотя мы начинаем всегда со стандартного протокола, и если он работает, то нам не важно, есть диссоциация или есть гиперконтроль. Если все работает, красно. Да, если происходит переработка, мы работаем в стандартном 8-фазном протоколе.
0: Uh -huh. А почему может не подходить стандартный протокол?
1: А, потому что могут включаться защиты. да, То есть когда мы говорим про, например, гиперконтроль, может включаться собственно, гиперконтроль в виде там, интеллектуализации, когда человек точно понимает и объясняет причинно-следственные связи и уходит от эмоций. Да? Зачем контроль? такой сильный, да, для того, чтобы не испытать ту эмоцию, которая заставляет человека чувствовать собственное бессилие. Поэтому человек начинает использовать интеллектуализацию или рационализацию, через которую он объясняет то, что с ним происходит, избегая тем самым эмоций и чувств. Когда мы говорим про диссоциацию, человек это делает неосознанно, но, тем не менее, он тоже уходит от эмоций и чувств. Да? Он раз, и его нет. Вы что, что вы чувствуете по этому поводу? Ничего не чувствуете. Да, и в этом смысле это сложно угу. работать, потому что человек ничего не чувствует. А работать мы можем с эмоцией, там, или с телесным ощущением, или с чем-то, что человека испытывает.
0: Угу. То есть, возможно, и так, наверное, бывает, что какая-то его другая субличность что-то переживает очень бурно, да, угу. и все эти эмоции как бы зашиты вот в этом, в этой, да, а в этой личности, в другой, да, субличности. А вот эта субличность, с кем, например, вы сейчас общаетесь, это, ну, ну субличность, которая не переживает никаких эмоций, и поэтому ничего не чувствует. Или переживает какие-то другие эмоции. Да? например,
1: то есть... Например, недовольство тем, что есть та субличность. Угу. Да? Поэтому у нас появляется спектр эмоций, с которыми надо работать. И, например, там, э, в книге Джима Найпа, да, могут вот, все ее прочитать, хорошая книжка, рекомендую, э, собственно, предлагается работать с защитами изначально для того, чтобы добраться до вот этой диссоциированной части, работать с защитами и, ослабляя защиту, да, перерабатывая те эмоции и чувства, которые возникают в ответ на страдания той части, которая приняла на себя боль, угу мы можем ослаблять и состояние той части, которая страдает.
0: Да? То есть это такой связанный очень процесс. Угу. Да, у меня как раз был заготовлен вопрос, как работает угу. EMDR именно с диссоциативным расстройством. Какие именно вот инструменты вы используете для этого? Угу. А что касается работы с диссоциацией, да, вообще в
1: принципе, тут важно что если не работает восьмифазный протокол, да, то самое важное, что нам нужно сделать для клиента, это, опять же, это и для гиперконтроля, и для диссоциирующих клиентов, это сохранить двойной фокус внимания. Потому что, как известно, МДР не работает при отсутствии двойного фокуса внимания. И в этом смысле наша задача удержать клиента в настоящем. И в этом смысле, опять же, для многих клиентов, диссоциирующих или с гиперконтролем, Настоящее является моментом травматичным, потому что в силу обстоятельств людям, которые начали диссоциировать, в настоящем моменте было страшно, и поэтому они начали выходить из настоящего момента. Угу. Опять же, в силу каких-то обстоятельств людям с гиперконтролем они зачастую боятся будущего, да, боятся повторения эмоций, которые были, и в этом смысле они не находятся в настоящем не потому, что им страшно в настоящем, а потому что они контролируют то, что может произойти с ними. Uh -huh. Поэтому наша задача и в том, и в другом случае вернуть клиентов в настоящее. И для этого ну, рекомендовано использовать техники заземления, да, все, что касается здесь и сейчас, когда человек способен себя осознать и ощутить в текущем моменте, да, там техника, не знаю, «пяти пальцев», я использую, и мне очень нравится особенно, но это работает и с теми, и с другими случаями, когда есть вот эти техники, сейчас много их в интернете, на формирование межполушарных связей, когда мы делаем одновременно какие-то движения и потом меняем местами руки, да, то есть, например, одной ага. рукой мы показываем «Окей», другой рукой мы показываем знак «Супер», и потом просим клиента поменять местами эти руки. Это же майндфитнес, да? да? Да, да, то есть и это… Обычно это используется для детей, да, но опять же, когда не мы только. говорим, что… Да, для пожилых, например. Для, <laughs> для какой-то реабилитационной работы. Uh -huh. И в этом смысле травма это, – это тоже травма, и, и травма требует реабилитации, да, то есть не только физиологическая травма, uh -huh. но и психологическая. Поэтому мы помогаем формировать межполушарные связи, которые почему-то, может быть, не сформировались. И мы помогаем и здесь, и плюс одновременно к этому мы помогаем клиенту оставаться здесь сейчас, потому что достаточно сложно делать что-то, да, вроде бы простое, и чувствовать, что я могу это сделать, но не делать. И тогда клиенту предлагается больше внимания на руки, например, и человек оказывается в настоящем, хотя даже ну, как будто бы и не думает об этом. Да? То есть таким образом снимается страх настоящего. Поэтому я очень рекомендую психологам и вообще людям, которые страдают от гиперконтроля или от диссоциации, использовать какие-то упражнения, которые, в общем, которые обязывают человека быть здесь сейчас. Да? Там не знаю, играть в настольный теннис там со стенкой или с партнером, если есть возможность, да, то есть или набивать просто там на ракетке, например, мячиком для того, чтобы быть сосредоточенным здесь и сейчас, uh -huh. да, и это поможет снизить тревогу, потому что в гиперконтроле мы можем наблюдать много тревоги, в диссоциации мы наблюдаем непосредственно диссоциацию, то есть как выключение из настоящего момента.
0: То есть диссоциация, это, возможно, тревога была раньше, но потом она отключилась, или нет, не обязательно. Был страх какой-то, да, угу. страх за существование, страх за свою жизнь. То есть, да, у нас
1: есть у мозга основная задача, задача выжить. И в этом смысле, когда мозг чувствует, что он не может справиться, он не может не бежать, не нападать, да, то есть тело не может. То есть, соответственно, мозг использует то, что, он, то, что у него есть, и, соответственно, диссоциацию, да, когда я не здесь или это не со мной.
0: Угу. Ну, а можем ли мы сказать, что гиперконтроль может перейти в диссоциацию? Вот когда это будет зашкаливать, допустим, в определенный момент как будто что-то выключится, вот этот контроль уже не будет работать, и человек уже начнет, начнет так сказать, разделяться на субличности. Если этот механизм есть, ну изначально сформирован,
1: да, потому что мы все-таки говорим о том, что диссоциация это детская психологическая защита, ну, да. сформированная в детстве, то безусловно, я думаю, что это может случиться. А равно как и диссоциация может перейти в гиперконтроль. Если какая-то часть, какая-то моя субличность, мое эго-состояние берет на себя функцию гиперконтроля, да? контролировать и внешнее, и внутреннее. И в этом смысле мы видим людей с очень сильным внутренним напряжением, с очень сильной тревогой, угу. потому что нужно контролировать очень много и плюс внутренние процессы, которые меня дестабилизируют. То есть идея когнитивного диссонанса непереносима да? для гиперконтролирующих людей. Поэтому, угу. да, да, и в этом смысле это тоже связанная история. То есть это то, что может переходить одно в другое. И работа с опять же, важно, когда мы видим очень хорошую работу, прям когда у нас вдруг раз, мы знаем, что у клиента диссоциация, или там поставлен диагноз, или мы видели, что он диссоциирует, или он сам говорил об этом, но вдруг мы видим прямо идеальную работу, где все прямо по минутам, да, по протоколу идет, то мы можем предположить, что это гиперконтроль, что это не что это просто какая-то часть, которая берет на себя функцию все в порядке да? uh -huh. и куда-то вытесняет остальные. Поэтому это важно проверять и наблюдать. И тут, опять же, поддержка и эмпатия психолога очень важны. Да? Потому что и важно психологу наблюдать за клиентом и не оставлять его в его состояниях, и позволять клиенту чувствовать, что он не один в своем состоянии, и чувствовать, что он имеет право на это состояние, и его поддержат в нем. В том числе, и ему помогут из него выйти, помогут остаться в настоящем, и он не будет здесь один и не будет беззащитен. А
0: можно ли выйти из, из диссоциации без лекарств?
1: Что имеется в виду диссоциативное расстройство или ну, да, виду...
0: вот просто, просто психотерапии. возможно ли вылечить диссоциацию?
1: А, это скорее вопрос к психиатрам, потому я не возьму на себя такую прямо угу. вот роль, функцию сказать, что да, можно, но Наверное.
0: Ну я... твои клиенты обычно параллельно лечатся у психиатра, да?
1: А, нет, есть люди диссоциации, которые у меня ко мне приходят, uh -huh. да, в терапию. То есть как в основном, давай так. А у меня правда достаточно много клиентов диссоциации, и многие из них пришли вне фармподдержки, и я не сразу, но через какой-то момент времени я рекомендовала им обратиться за фармподдержкой, потому что очень тяжело, потому что изначально мы с ними работаем на стабилизацию в настоящем, на способность выдерживать настоящее, да, чтобы снизить диссоциацию. Но, опять же, с клиентами с диссоциацией мы не начинаем работу с травмой, потому что травма может очень сильно фрустрировать, очень сильно затапливать клиента, и двойной фокус внимания невозможен. И поэтому, когда мы отработали идею того, что клиент может выдерживать здесь сейчас, то я отправляю обычно к психиатру за фармподдержкой для того, чтобы не так тяжело было перерабатывать и возвращаться к травме. Да? То угу. есть я считаю, что фармподдержка здесь важна, потому что зачем человеку страдать, если так, страдать так, потому что он и так будет страдать. Да? Поэтому мы позволяем ему получить ту помощь, которую мы можем предложить. Да? И если uh -huh. человек идет за фармподдержкой, отлично. Если он не идет, окей, тогда мы работаем так, но здесь важно, да? и в том, и в другом случае, много внимания, много внимания к человеку, много поддержки. И это задача психолога – помнить об этом. Да? Потому что человек очень нестабилен, и у него есть этот механизм в случае чего уходить в диссоциацию. А уход бывает разный. То есть это не то, что человек ушел в дистанцию, ему стало хорошо. Наоборот, ему может стать очень плохо. Он может оказаться полностью там, и его надо будет возвращать. да? Поэтому mm -hmm. мы, есть у Джима Найпа техника, которая называется «затылочная шкала», когда психолог проверяет, где клиент находится относительно настоящего момента, да? то есть та, та ситуация относительно здесь сейчас. И в этом смысле для чего это нужно? Для того, чтобы, опять же, психолог видел, что есть двойной фокус внимания, и для того, чтобы клиента возвращать, чтобы он не перепроживал травму, потому что просто перепроживание травмы, к сожалению, никаким образом не помогает.
0: Наша задача — удержать двойной фокус внимания клиента. Угу. То есть я правильно поняла, что диссоциация она практически никогда не появляется во взрослом возрасте. То есть даже уже в школьном возрасте вряд ли она появится, да, если она не появилась до этого. Но ее ведь можно не замечать. То есть бывает такое, что, наверное, расстройство возникло еще до школы, но а, заметить сложно было. Вот, может быть, какие тут могут быть признаки диссоциативной личности? Вот, можешь, есть сказать? А,
1: есть знаю, анкета, тест, да, оценочная шкала ДЭС, которые, там список вопросов, которые предлагают, собственно, оценить а, степень. Диссоциированности клиента, да, это то, что я рекомендую использовать психологам, если они вот, ну, просто так на взгляд я uh -huh. смотреть на человека и сказать, что а, вы диссоциируете, <laughs> я не могу, да, поэтому uh -huh. есть вот эта шкала оценки, внутри которой специалист может для себя понять, диссоциирует человек или нет. И в этом смысле клиент дает ответы. Важно, чтобы это было при специалисте, чтобы специалист слышал интерпретацию этих ответов, почему это так. И, собственно, даже не имея там. До да, оценки, что получилось в результате опроса, специалист может составить себе представление, насколько человек подвержен диссоциации. Да? И относительно того, что формируется, может ли быть, что только во взрослом возрасте появилось. Я не читала об этом. Я не знаю. То есть, то, что я знаю, что это формируется в детстве. И в принципе, не обязательно должно быть расстройство для того, чтобы был такой механизм защиты. Потому что, еще раз, это очень естественный механизм защиты. Если бы он был неестественным, это было бы три случая. Да? Но в большинстве своем, если мы задумаемся и вспомним, если когда-то в детстве я чего-то испугался, или, там я не знаю, боюсь выступать у доски, или что-то еще, я могу вспомнить, как я как будто наблюдаю за собой, как я оказываюсь наблюдателем, например, за своим состоянием. Или когда, вспоминая о каком-то о какой-то ситуации, я уже могу о рационально рассуждать, но вдруг меня начинает затапливать эмоциями и чувствами. В этом смысле мы можем предположить, что это в том числе диссоциация, да? то есть это мой ну, эмоциональный флешбэк. Да? То есть вот я чувствую те же эмоции сейчас, хотя, сейчас, хотя ситуация уже закончена.
0: Угу. Ну, то есть такие состояния, даже вот ты сказала про дереализацию, это уже э, признак диссоциации, ну, диссоциации да, в какой-то да. степени. Да, конечно,
1: это один из признаков диссоциации, да, дереализации. Угу. Ну, потому что, в, условно, когда я в порядке, когда мне ничего не угрожает, ну, как-то очень странно, если я дереализуюсь и чувствую себя не, не здесь, здесь сейчас. Угу. Да. То есть, если я чувствую себя так, а мне ничего не угрожает, это просто говорит о том, что у меня очень узкое окно толерантности. И я просто не замечаю, какие триггеры срабатывают, но угу. что-то
0: происходит. Но всегда должны быть триггеры, которые вызывают такие ситуации, правильно? Сама по себе делизация не приходит на ровном месте. Ну
1: да, а как? То есть абсолютно есть триггер. Другое дело, что мы можем не знать, что является триггером. То есть потому что триггер – это не то, что вот я там о чем то вспомнила, и у меня сработал триггер. Да. Да, я могу оказаться просто в таком же, я не знаю, освещении, и вдруг у меня И не случится... понять этого совершенно. И не понять этого. Да.
0: Да, то есть это... Невозможно все помнить и понимать. да? Абсолютно. Да.
1: Это, понятно, это очень ну, удобно, когда нам показывают, например, в кино где-нибудь, где... Там, не знаю выхлопная труба издает громкий звук и человек который был участником боевых действий вдруг начинает там диссоциировать да? очень понятная связь да. громкий звук там что то происходило во время боевых действий но когда мы говорим о например детских каких то состояниях или о чем то во первых я понятия не имею что там было я не помню я не должна об этом помнить потому что есть там, феномен детской амнезии когда я не помню первые годы своей жизни и это нормально да и в этом смысле это такая история, когда триггером может стать буквально что угодно. И то, что я думаю, что триггера нет, ну, скорее всего, это ошибка, скорее всего, триггер есть. Что-то должно было напомнить моему мозгу о том, что мне угрожает опасность.
0: И вот бывают такие случаи, я просто слышала, что есть люди, которые вообще не помнят ничего о своем детстве. Да. Вот вообще. Да. Для меня это было удивительно, когда я это узнала, но, оказывается, так бывает. Это тоже говорит о диссоциации? Или это просто какая-то очень сильная травма, которая заблокировала, например, доступ? Или здесь недостаточно сведений для того, чтобы вынести какие-то суждения? Ну, давай так, что диссоциация говорит нам об очень
1: сильной травме. Так. так. Да, то есть это... Без а. этого не бывает, да. Ну, ну просто угу. так на ровном месте, если нету органических каких -то ага. нет органических да, каких-то поражений, нет. и ну, если, мы, если человек не помнит совсем своего детства, это странно, то есть какие-то вспышки, воспоминания, что-то еще обычно присутствует. Если этого нет, ну, я в этом смысле начинаю что-то подозревать, да? угу. я не могу, и не приду там к нему, и не скажу, что такое случилось в вашем детстве. Да, я понимаю, что человек искренне не помнит, и он, может, более того, говорить, я не хочу туда смотреть, все хорошо, ничего не помню. Но, скорее всего, в процессе работы мы что-нибудь увидим. Потому что, опять же, диссоциация может наступать не по всем каналам. Да, я могу диссоциировать, у нас есть четыре канала восприятия, и я, соответственно, могу диссоциировать по разным каналам, да, я могу чувствовать ну, вот там, физически, да, как вот интересный флешбэк. Я могу эмоционально использовать, я могу зрительные эклоцинации. Вижу там прошлое или что-то могу не видеть этого, да, то есть все зависит от того, сколько каналов задействовано в процессе.
0: Ага, у меня такой вопрос возник: а если у человека несколько субличностей, эти субличности они могут обладать разными каналами? То есть вот, допустим, одна субличность, она там только помнит как-то когнитивную, у нее какой-то да там канал работает, а другая субличность просто ощущает что-то телом, третья субличность, я не знаю что еще какие каналы, <смех> я забыла, аудио, нет, что-то слышат, аудиальный, аудиальный. А, вот так они разделяться могут я думаю, по каналам? Да, я думаю, да. У
1: -у -у. Ну, а зачем же
0: нам тогда так много субличностей? Весьма То есть... вероятно.
1: То есть как, каким именно образом разделяются субличности? Да. И по каким принципам? По каким мы не знаем, да? ну Я как минимум не знаю. Да? Может да. быть, кто-то знает, но я не слышала и не знаю. Да? Но когда мы видим историю клиента, когда мы видим историю Милли Миллигана… У него очень четко описано, почему и как сформировалась та или иная субличность. Да? Но это не потому, что и у других будет так. Да? У каждого есть свой канал, потому что идея, да, опять же, это все про адаптивную переработку информации, про то, что мы так адаптируемся. Да? То есть, если появляется субличность, какая-то лего-состояние, да, взявшая на себя, например, какую-то функцию родителя или что-нибудь еще, да? то есть это формируется так, в зависимости от того, какой у меня родитель, опять же, он будет обладать теми, например, навыками голосом, манерами, чем да? Поэтому это все зависит очень сильно от моего анамнеза, от моего жизненного опыта.
0: Uh -huh. А сколько времени обычно в терапии проводят такие клиенты? Долго, mm -hmm. наверное, можно, да, это лечить? То есть это долго, не это, Можно быстро. сказать просто, что uh -huh.
1: долго. Да? Как долго? Это уже большой вопрос. Долго. То есть долго-долго, я вот так могу сказать. Uh -huh. да? И и это нормально. Да? И более того важно, важно сообщать клиенту о том, что терапия не будет быстрой. Потому что это то же самое на самом деле с контролирующими клиентами. Потому что если мы предполагаем, что вот эта гиперконтролирующая часть это, ну, например, субличность, то для того, чтобы принять, во-первых, эту часть, она скорее всего очень устала, она скорее всего очень, ну, она уже устала справляться, да? она берет на себя функцию всех. Угу. И у нее, во-первых, много напряжения много тревоги и много агрессии по отношению, ну, в том числе к остальным частям, которые, например, страдают и никак не могут успокоиться, которые там я не знаю хотят чего-то, чего она считает, что хотеть не надо, да и поэтому вот эта вот внутренняя история, внутреннее противоборство очень сильное и примирить все части, а все части нам нужны, потому что это все личность, да и это все части личности и важно позволить клиенту увидеть, как каждая из частей помогает этому, да, потому что mm -hmm. если бы эта часть не помогала, она бы не появилась. Она нужна
0: была для того, чтобы что-то сделать, как-то помочь. А в результате а, терапии, когда все идет хорошо, то есть в конечном итоге, что мы должны увидеть? Мы должны увидеть вот примирение частей, интеграцию какую-то их или что конкретно происходит?
1: Угу. Мы, безусловно, мы хотим собрать все части вместе и интегрировать их, да? Также мы хотим, чтобы чувства клиента пришли в окно толерантности, чтобы чувства клиента стали управляемы, чтобы без диссоциации человек мог проживать свои эмоции и состояния и понимал, что он с ними справляется. Да? То есть, окей, бывает, когда-то что-то там выходит на толерантность, но это нормально, мне не надо для этого там, прибегать к каким-то защитам. Я успокоюсь, да? мне достаточно там, увидеть, что я здесь, мне сейчас, например, ничего не угрожает, или если я нахожусь в состоянии угрозы, то обнаружить, как я могу сейчас справляться, да? потому что я взрослый человек, который обладает, в общем, огромным количеством навыков и умений, которые я могу применить в случае
0: опасности. Угу. То есть он в результате становится цельным, и уже э, у него нет внутренней такой ну, драмы э, из-за того, что у него разделили расщепление. Да. да, да, скорее всего так. Да. Ну, то есть основная идея – это привести
1: чувство в окно толерантности, да, и чтобы научить клиента управляться с ними, научить клиента управлять этими чувствами, да, а не… Приходить к состоянию, когда чувства
0: управляют клиентом. А скажи, а в, твоей, в процессе твоей работы, вот а, а, что ты видишь чаще всего а, как причину диссоциации? Может быть, у тебя своя какая-то есть статистика на этот счет? Если нет, то окей. А, просто вот стало <как> интересно. А,
1: я вижу много отвержения, когда мы говорим про диссоциацию, да. То есть Понятно, что касается физического и сексуального насилия.
0: Тоже там часто происходит? Да,
1: часто. В, в раннем детстве. В большинстве своем мы ждем, что будет дистанция, если мы видим физическое и сексуальное насилие в раннем детстве, да. И вот отвержение, в этом смысле отвержение может быть прямым отвержением, да, ну то есть не обязательно там, физическое насилие, но какое-то эмоциональное, эмоциональное насилие или холодность, да, когда вот там, мама, там, значимый взрослый, игнорирует потребности. Угу. Да, и когда ребенок да, слишком рано, слишком много, когда он в очень раннем возрасте должен уметь справляться сам. И более того, он не знает, как справляться. И если он начинает как-то справляться, а ему говорят, что это не так, то вот момент, когда а -а -а. он может Разделиться начать дисциплировать. Потому что я как бы делаю все, что могу, а это не так. Да. И мама может меня оставить, и тогда я умру. Да? То есть, вот. Там на самом деле много. То есть, вот так вот. Это очень обобщенно, там, там значительно Конечно, больше процессов. Конечно, я процесс. понимаю, да.
0: Просто интересно какие-то общие закономерности узнать, да. дабы это просто иметь в виду. И, может быть, тогда один из последних вопросов. Может быть, у тебя есть какие-то инсайты, которые, с которыми ты хотелось, хотела бы поделиться? Может быть, что-то такое к тебе в результате практики пришло, что-то удивительное, да, вот в процессе твоей работы с людьми, у которых диссоциация или у которых там гиперконтроль?
1: Мне кажется, очень важным является то, что люди из диссоциации, и с гиперконтролем, как бы они не проявляли там, агрессию или нежелание там, не знаю, взаимодействовать, важно, чтобы терапевт понимал, что, во-первых, это связано не с ним, да, и, во-вторых, позволял себе увидеть вот эту часть клиента, которая страдает. Да? То есть он собственно является тем зеркалом, которое позволяет клиенту увидеть, что меня замечают, да? что видят, что это то, что происходит со мной. Это не потому, что там, я плохой. Да? Uh -huh. Хотя мнение о том, что со мной что-то не так, и я делаю не так, оно будет часто звучать, и терапевт может даже хотеть с этим согласиться. Но это не так. Да? Важно увидеть вот эту боль клиента и, во-первых, выдержать ее. То есть самое важное, чтобы терапевт позволял себе это выдерживать и наблюдал свое состояние, да, и оставался в окне толерантности, позволяя клиенту проживать эти эмоции, да, и не избегать их. То есть это как раз вот тот момент, когда клиент учится находиться в настоящем, и когда он может позволить себе убедиться, что настоящее не опасно, да, и что меня здесь могут принять, что я могу прожить другой опыт. И вообще терапия с такими клиентами, с любыми клиентами, но с такими, такого рода в частности, очень важно а, позволять человеку получить новый опыт, новый позитивный опыт внутри терапии. Потому что в большинстве своем люди не могут... Очень большое чувство страдания, Мы можем наблюдать в диссоциации, да и в гиперконтроле. Да, и в этом смысле люди мог, зачастую могут не позволять себе говорить о своих чувствах даже самым близким. И в этом смысле... Потому что там люди не принимают, начинают принимать за свой счет, начинают там, ругаться, еще что-то, да, и человек Понимаешь? оказывается отверженным снова. И в этом смысле терапевту важно позволять себе проживать свои чувства внутренние, да, замечать их, но заботиться о клиенте и позволять клиенту оставаться вот в этом безопасном месте, да, то есть это это совместная работа терапевта и клиента в этом случае.
0: Mm -hmm. Ну ничего у да. всех на самом деле. <связь> ну да, то есть терапевт, я так поняла, вот суть мысли, что терапевт должен как бы быть, что, ну как его задача, чтобы клиент в нем как в зеркале увидел свою вот эту, увидел сочувствие, а чтобы он
1: увидел сочувствие, чтобы он научился угу. тому, что я могу себе сочувствовать. Это очень большая, это очень большой навык, который зачастую люди с диссоциацией или с гиперконтролем не позволяют себе. Потому что, потому что это непереносимо. Потому что это
0: очень тяжело. Да, ну поэтому... да Сочувствовать себе это тяжело. Вообще, Ты себя бесконечно жалеешь тогда, получается. Но да? это,
1: это, не, это не прожалось к себе. Это про сочувствие. Потому что я имею право на сочувствие. Да, потому что я справился с очень тяжелой ситуацией. И я имею право на сочувствие. И если терапевт позволяет клиенту это увидеть да, через свои чувства то для клиента, конечно, это очень терапевтично.
0: Понятно. В общем, спасибо, Аня, большое. Я думаю, мы здесь и закончим. Если у кого-то есть какие-то, как сказать, подозрения, что происходит диссоциация личности или гиперконтроль, лучше идти в терапию, чтобы, да, чтобы не мучиться, жить Понятно. полной жизнью. Спасибо, Аня. Всем счастливо, пока. Спасибо.